0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Сергей Голове микрофона. Добро пожаловать еще на один выпуск нашей программы, программы Церкви христианской веры. Рады возможности встретиться вместе с вами, рады возможности провести вместе с вами последующих несколько минут. Как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему Евангелие Царствия. Наш базовый текст остается тем же, а именно Евангелием Марка, глава 1. Евангелие Марка, первая глава, и вашему вниманию еще раз, два стиха, 14 и 15, Слово Божие говорит так. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Не лишним будет в продолжении нашего разговора повториться в том, что для полного понимания нашего базового текста надо обязательно принять во внимание два аспекта – исторический и хронологический. Как об одном, так и о другом мы говорили с вами и говорили очень и очень много. Вот что мы должны понимать. Евангелие Царствия, проповедь Евангелия Царствия – предусматривает определенный уровень духовной зрелости. Я повторю это еще раз. Евангелие Царствия или проповедь Евангелия Царствия предусматривает определенный уровень духовной зрелости. Итак, Марка 9 глава и 1 стих. Марка 9, 1. «И сказал им,» — это Иисус говорит, «Истинно говорю вам, что есть некоторые из стоящих здесь» которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Напомните о том, что Он начал свое служение с проповеди Евангелия Царствия. Он оставался сфокусированным на проповеди Евангелия Царствия все три с половиной года Своего земного служения. В конце служения Он в равной мере обращает внимание Своих учеников, а сегодня наше внимание на то, что Евангелие Царствия будет проповедано по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. И вот в этот период, в период три с половиной года, делая ссылку на Евангелие Царствия, Христос утверждает, еще раз, Марка 9,1. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь». То есть он обращается к своей аудитории. Мы не знаем, сколько людей было перед ним. Но он говорит и говорит очень убедительно. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в селе. Послушайте меня и послушайте очень внимательно. Согласно утверждениям самого Христа, Царствие Божие как до смерти, так и после воскресения. Слышите? Царствие Божье как до смерти, так и после воскресения. Еще раз его слова. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти. Другими словами, есть те, которые увидят Царствие Божье, прикоснутся к Царствию Божью, ощутят Царствие Божье до смерти. Поэтому я повторяю далеко не первый раз Царствие Божье как до смерти, так и после воскресения. У подавляющего большинства последователей Иисуса Христа нет абсолютно никаких сомнений о Царствии там. На этой серии радиопрограмм мы хотим развеять всякие сомнения о Царствии здесь. С чего же мы начнем? Мы начнем с послания к римлянам с 5 главы и 17 стиха. Я цитирую этот текст для вас из английского перевода, с одного из английских переводов. Римлянам 5:17. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более те, которые приняли обилие благодати и дар праведности. Слушайте внимательно будут царствовать в жизни посредством одного, то есть Иисуса Христа. Итак, мысль предельно проста. Если преступлением одного, то бишь Адама, смерть царствовала, если преступлением одного, то бишь Адама, смерть господствовала над всеми, то тем более те, которые приняли обилие благодати и дар праведности, через кого обилие и дар праведности были принесены. Обилие благодати и дар праведности были предложены нам через искупительную жертву Иисуса Христа. Поэтому, если преступлением одного, если преступлением Адама смерть царствовала посредством одного, то тем более, говорит апостол Павел, те, которые приняли обилие благодати, пришедшие в Иисусе Христе. Те, которые приняли дар праведности, дарованный через Иисуса Христа, будут царствовать в жизни посредством одного, то есть Иисуса Христа. И негромко сказано, обилие благодати и дар праведности это и есть царствие Божие, пришедшее в силе. Я повторю это еще раз. Обилие благодати и дар праведности – это и есть Царствие Божие, пришедшее в силе. Пожалуйста, услышьте меня. Из всего Христом сделанного Он ничего больше сделать не мог. Из всего им совершенного Иисус ничего больше совершить не мог. И все, что им было сделано, и все, что им было совершено, было и совершено, и сделано для того, чтобы получившие обилие благодати и дар праведности царствовали в жизни. Царствуем ли мы? Наступаем ли мы на змеи, скорпионов и на всю вражью силу? Помните его обетование, которое он дал своим ученикам? Власть, которая у меня делегирована вам, Вы будете наступать на змея-скорпионов. Вы будете попирать всю вражью силу. И ничто, утверждает Христос, и ничто не повредит вам. Поэтому я спрашиваю еще раз, царствуем ли мы? Наступаем ли мы на змея-скорпионов и на всю вражью силу? Восхищаем ли мы царствие? Наслаждаемся ли мы тем, что завещено или заповедано нам? Переходим сейчас в послание к евреям. Послание к евреям, 6 глава, и я читаю три стиха, начиная с 4. Евреям 6, 4. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние. Итак, автор послания к евреям, это ничего не вырывая из контекста, ведет разговор о какой-то группе людей. И вот их характеристика. Номер один. Однажды просвещенные. Номер два. Вкусившие дара небесного. Номер три. Соделавшиеся причастниками Духа Святого. Номер четыре. Вкусившие благого глагола Божия. Номер пять. Вкусившие сил. Послушайте внимательно. Вкусившие сил будущего века. Вот к чему сводится моя мысль сегодня. Да, Царствие Божие как здесь, так и Царствие Божие там. Но Царство Божье здесь нам завещанное и нам заповеданное оперирует силой того Царствия. Дай нам, Бог, каждому и каждому без исключения облечься в эту силу, чтобы распространить благую весть Господа нашего Иисуса Христа, провозглашая Евангелие Царствия. Но все это при одном условии. И это условие прописано в той же шестой главе послания к евреям. Но к этому мы должны будем возвратиться на нашей следующей программе.